4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une Heure et des Pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Cette émission marque le début de notre quatrième saison, vous êtes sûrement aussi surpris que moi qu'on ait survécu aussi longtemps, mais nous voici. Cette année, nous retrouvons Lys et Jean, toujours vivants, toujours debout, Lazare à la réalisation, moi-même, et changement de casting, Calypso rejoint l'équipe d'une heure et des pixels, H ayant décidé cette année de décliner ses chroniques au format trimestriel. Calypso, bienvenue dans l'équipe, je te laisse te présenter.
0: Merci à tous et à toutes. Alors euh, bonjour, je m'appelle Calypso Mézaros et je travaille à l'Université de Lorraine en tant que chargée d'ingénierie ludo-pédagogique.
4: Et bien sûr, que serait une heure et des pixels sans ses invités Et pour cette rentrée des classes, c'est Romain Vincent qui nous accompagne. Bonsoir Romain euh, bonsoir, merci pour l'invitation. Alors tu es enseignant en histoire-géographie dans l'académie de Créteil, doctorant sur les usages pédagogiques des jeux vidéo au Experis de Paris-Sorbonne-Nord, et depuis 2012, tu mènes une activité de vidéaste sur la chaîne Jeux Vidéo et Histoire.
1: Oui c'est ça, ouais, au laboratoire, euh, ma thèse est au laboratoire Experis.
4: Mais nous rentrons tout de suite dans le cœur de l'émission avec la première chronique de la saison. Lis, tu voulais nous parler de littérature russe et de jeux vidéo.
1: Que
2: diriez-vous de commencer cette saison par une petite partie de cartes Rendez-vous au cœur de la France au XVIIIe siècle. Sous les traits d'un jeune domestique muet, anonyme, nous croisons la route de l'imprévisible Comte de Saint-Germain. Joueur de cartes rusé, ce tricheur invétéré décide de nous prendre sous son aile et de nous dévoiler certains de ses tours. Il compte bien sur notre aide pour démêler de sombres intrigues, impliquant le roi Louis XV, et surtout pour dépouiller les fortunes des aristocrates du pays afin d'aider les plus nécessiteux et nécessiteuses. Un joyeux programme qui s'annonce dans Card Shark. C'est un jeu sorti cette année et développé par le studio britannique Neriol. Et Neriol, ce n'est pas la première fois que je vous en parle, puisque c'est l'équipe qui est derrière les jeux de cartes Reigns, mais aussi l'adaptation de La Ferme des Animaux, dont je vous ai déjà parlé dans la saison dernière. Cette développeuse semble donc de nouveau avoir une appétence particulière pour les jeux de cartes, mais aussi pour le matériau littéraire, puisque Card Shark regorge de références et d'allusions à des œuvres écrites en tout genre, de Candide de Voltaire aux romans les plus célèbres de Dumas. Mais pour moi, l'œuvre dont s'inspire le plus et de façon indirecte carte c'est « La dame de pique » d'Alexandre Pouchkine. C'est une nouvelle fantastique russe du 19e siècle qui parle des jeux de cartes, plus précisément du jeu de pharaon, très prisé à Versailles et à la cour de Louis XV et de Louis XVI. Une nuit d'hiver, plusieurs jeunes gens jouent ensemble. Ils évoquent la grand-mère de l'un des joueurs, la comtesse Anna Fedotovna. Cette vieille dame reconnaîtrait une combinaison de trois cartes lui assurant de facto la victoire au jeu de pharaon. Dans sa jeunesse, alors qu'elle séjournait à Versailles, elle misait beaucoup aux cartes et finit par perdre une somme colossale. C'est chez le comte de Saint-Germain qu'elle put trouver de l'aide. L'homme lui a pris une ruse grâce à laquelle elle regagna tout l'argent perdu, la fameuse combinaison dont elle garde le secret. L'un des cinq joueurs, Herman, est très intéressé par la richesse que ce stratagème pourrait lui apporter. En séduisant sa demoiselle de compagnie, il parvient à s'approcher de la vieille comtesse. Il débarque en pleine nuit dans sa chambre et la menace avec une arme. Terrifiée, la comtesse meurt sur le champ. La nuit suivante, la comtesse apparaît sous forme de rêve pour révéler son secret à Hermann. Le 3, le 7 et l'as sont les cartes qu'il devra jouer pour gagner, mais une seule carte par soirée. Dès le lendemain, il joue la première carte avec succès. Le jour suivant, même résultat, avec la deuxième carte. Le troisième soir, il mise toute sa fortune sur l'as. Mais par erreur, c'est finalement la dame de pique qu'il a joué. Il est trop tard, et étrangement, la carte ressemble à la comtesse Fedotovna et lui adresse un clin d'œil. L'un des points communs entre la Dame de pique et Karchark, c'est le comte de Saint Germain, un personnage bien connu de la littérature qui l'inspire encore aujourd'hui. C'est un homme très mystérieux dont on sait peu, mais autour duquel gravitent pourtant plusieurs légendes. On dit notamment qu'il aurait percé le secret de l'immortalité. Il aurait vécu au XVIIIe siècle, réputé proche de Louis XV, il serait un aventurier, un musicien et même un alchimiste. Karchark fera précisément référence à cet aspect dans son histoire. Pour se sortir d'un mauvais pas, le comte déclare à ses poursuivants savoir concocter des perles à partir de simples ingrédients de cuisine. En interpellant le personnage que l'on incarne, voici ce qu'il indique. « Jeune homme, mélangez une bouteille de vinaigre à une pincée de poudre noire, deux œufs et une cuillère de camphre. » Dans La Dame de Pique, on fait aussi allusion à son pouvoir d'alchimiste, mais aussi à son charme. Vous avez entendu parler du comte Saint-Germain, dont on débite tant de merveilles Vous savez qu'il se donnait pour possesseur de l'élixir de vie et de la pierre philosophale Quoi qu'il en soit, malgré le mystère de sa vie Saint-Germain avait fort bonne apparence et était vraiment un homme aimable. L'autre point commun, c'est que cette nouvelle place au cœur de son histoire le secret de la combinaison pour gagner au jeu. Or, le principe de Kart Shark n'est pas proprement de jouer aux cartes, mais plutôt d'apprendre différents tours auprès de Saint-Germain pour piéger ses adversaires et récolter le plus de gains possible. Ce sont uniquement les phases de triche que l'on pourra jouer. On choisit une destination sur la carte du pays pour aller détrousser quelques gentilshommes. Durant le trajet en calèche, Saint-Germain nous apprend la technique, on a droit à une sorte de tutoriel d'entraînement, et une fois arrivé à destination, la vraie partie commence. Chaque endroit sera donc l'occasion de découvrir un nouveau tour de passe-passe. On pourrait donc estimer que Cart Shark se décompose en fait, en plusieurs mini-jeux, certains combinant des techniques déjà apprises auparavant. Le jeu fait appel aux réflexes, à la logique, au sang-froid et à la mémoire des joueuses pour tricher, exactement comme on le ferait dans une véritable partie de cartes. Et attention à bien en retenir les valeurs et à rester habile, car à l'instar d'Herman dans la dame de pique, une erreur peut nous coûter très cher. Qui sait Peut-être que Card Shark nous propose même de jouer contre la mort. Merci de m'avoir écouté.
4: Merci Lys pour cette chronique. Euh, personnellement, je ne connaissais pas du tout le jeu et encore moins euh, les, fin, le livre que, que tu as cité. Euh, mais je suis assez intrigué euh, par l'idée d'avoir un gameplay euh, assez minimal, si j'ai bien compris. Euh, j'ai regardé un peu la, la bande annonce euh, pendant, pendant ta chronique, et euh, on ne voit pas grand-chose de, euh, de ce qui se passe dans le jeu, mais euh, j'avoue que je suis assez intrigué par, euh, par tout ça.
2: Oui, tu as raison, c'est assez, euh, assez minimaliste, en fait, parce qu'on a pas mal de phases de, de dialogue, un petit peu, pour l'histoire. Et après, euh, dans les phases de, de jeu, c'est assez simple. Enfin, en fait, c'est plutôt, comment dire, des... c'est vraiment du passe-passe, mais avec la manette que tu fais, hein, en fait. Ça. Tu, tu balais les cartes, euh, appuies sur les boutons au bon moment... Il y a un côté presque un peu jeu de rythme, parfois, pour se caler au, au bon moment. Donc c'est assez minimaliste, mais plutôt efficace, je trouve, dans, le, dans la réalisation.
5: Déjà, merci, Lise pour, euh, pour cette chronique, qui, qui me parle d'autant plus que je suis en train de, précisément de, de faire le jeu. Et, euh, et c'est des éclaircissements qui, bah, qui, qui sont super chouettes, ça me permet de d'avoir un autre, un autre regard sur la. sur ce que le jeu raconte, je te remercie beaucoup. Enfin, franche, après, au niveau du jeu lui-même, je sais pas trop quoi en penser encore. C'est un peu. C'est un peu particulier. Je trouve que les systèmes de, de, de jeu sont pas forcément toujours bien dosés. Et que souvent, on, voilà, les, les, les. Comment dire Les, les tours de passe-passe qu'on fait pour tricher sont un peu réduits. Il y a des sortes de QTE un peu, un, parfois un peu pauvres. Ça dépense assez inégal, je trouve. Mais euh, le jeu est surtout. Intéressant pour ce qu'il raconte, euh, la façon dont la narration se déploie, c'est assez chouette. Et surtout pour sa direction artistique qui est vraiment, euh, qui est vraiment superbe. Donc euh, globalement, ça reste un, une recommandation, je pense.
2: Ouais, tu fais bien de parler de l'aspect euh, visuel parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais la direction artistique est assez, euh, assez chouette. Et par contre, c'est vrai que je te rejoins sur un truc. Il y a, y a quand même des phases que je trouve pas forcément bien dosées en termes de difficultés. Il y a des. Je sais pas si c'est forcément les. Il y, y a des phases qui sont vraiment beaucoup plus compliquées que d'autres et euh, c'est pas forcément... Euh, ça, ça se joue qu'à la dextérité et encore à la sensibilité de sa manette parfois, donc je trouve que c'est un, un peu injuste sur certains, certains tours.
5: Mmh, ouais, j'ai eu ce ressenti aussi. Ouais. Romain, t'en as peut-être entendu parler, non
1: euh, Ouais, je l'ai vu passer. Euh, la chronique me permet euh, d'y jeter un oeil. C'est vrai que la direction artistique, elle, a, elle, est, euh, elle est hyper cool. Et euh, ouais, alors on a une utilisation de l'histoire qui semble être avant tout voilà un décor, euh, mais c'est pas, euh, pas, pas grave en l'état. Hein. Euh, mais oui, voilà, face moi ça fait partie de ces petits jeux super intéressants qui euh, bah, ont une utilisation assez assez libre du d'un contexte historique, j'imagine. Alors parce que après les les noms de personnages qui sont donnés, euh, je ne sais pas si ça ça relève de euh, d'une vraie intrigue historique ou quoi, mais, euh, mais ça a l'air intéressant, ouais. ça a l'air clairement intéressant. Ça fait un peu penser à. Il y a un côté Reigns un peu dans le jeu de cartes. Euh,
5: pour ce qui est du contexte. Que j'ai pas fait non plus d'ailleurs. Pour, pour ce qui est du contexte est... historique, bon, ça c'est l'ISC qui s'est renseigné pour en dire plus, mais je crois qu'on croise de véritables figures historiques, genre on croise Voltaire, etc. En revanche, les personnages qui font partie vraiment du, de l'intrigue, j'ai l'impression qu'on est uniquement sur du, sur du fictif.
2: Ouais j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment existé enfin c'est un peu euh... ils jouent sur des mythes un peu
5: Ah je vois du d'Alembert
1: par exemple on a peut-être les mmh. philosophes d'Alembert aussi il y a de aussi, Mesmer, rigolo, aussi
2: oui. on croise euh, y a pas mal de...
1: ouais. non, mais techniquement c'est assez fou je trouve ouais.
4: Merci Lise pour ta chronique qui me donne un peu envie de jouer aux jeux vidéo parce que honnêtement il faut que je vous avoue un truc depuis maintenant un an je ne joue plus aux jeux vidéo enfin je n'y joue plus comme avant alors il y a des raisons assez simples, j'ai quitté la fac en septembre 2021, mais soyons honnêtes on peut dire que je l'ai quitté en novembre 2020 avec la grève générale, j'ai arrêté de streamer sur Twitch, et enfin j'ai trouvé un travail qui me prend vraiment, vraiment beaucoup de mon temps. Je suis donc passé d'un étudiant chômeur qui stream 4 heures par jour, et croyez-moi ça en fait des jeux éclatés au sol à essayer, c'était ma spécialité, à un salarié qui ne compte pas ses heures, envoyé aux quatre coins de la France, et qui peut passer des semaines sans toucher une manette, ou même penser à jouer et ça a changé ma façon de consommer le jeu vidéo. Mes dernières années dans le supérieur, j'avais un petit job qui me permettait d'acheter les dernières sorties, d'y jouer, et de les revendre le mois suivant pour acheter les autres. C'était bien, les coûts étaient réduits, et moi j'étais le gamer moyen qui jouait à toutes les dernières productions AAA. Dites-vous que j'ai même fait la queue à République la veille de la sortie de Death Stranding pour y jouer tout au plus 12 heures avant tout le monde. Et aujourd'hui Eh bah, ben j'ai joué à 4 jeux sortis cette année. Elden Ring, que j'ai platiné, PowerWatch Simulator, pendant une soirée avec des copains, Turbo Golf Racing, également une soirée avec des copains, et Tunic, que je n'ai pas terminé. Et les plus assidus de l'actualité vidéoludique remarqueront que dans ces 4 jeux, 3 sont issus du Game Pass, le programme de jeux par abonnement de Microsoft. Et en voilà une grosse intro pour arriver à ce que je voulais dire. Je suis abonné au Game Pass, et ça a changé ma façon de voir le jeu vidéo, pour le meilleur, mon portefeuille m'en remercie, et pour le pire je ne joue quasiment plus. Le pire, parce que face à cette profusion de jeux, renouvelés tous les mois par de nouvelles sorties ou de nouvelles acquisitions de studios par Microsoft, je me retrouve tout penaud devant mon PC. Ah tiens, je jouerais bien à ça, mais pas maintenant, voyons voir le reste, dis-je en scrollant indéfiniment à travers les dizaines de jeux partagés. Non, et puis finalement non, relançons plutôt un run de Spelunky 2, d'ailleurs maintenant dans le Game Pass, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu les taupes du premier monde. Et c'est quelque chose d'assez nouveau dans le jeu vidéo, cette forme d'abonnement pour du dématérialisé. Alors bien sûr, avant le Game Pass, il y a eu le PS+, les Games for Gold, mais rien de l'ampleur de ce que nous donne Microsoft moyennant un abonnement mensuel entre 10 et 12 euros par mois. Et aujourd'hui, je me dis une chose. Or, oh, un abonnement supplémentaire. Après Amazon Prime, Netflix, la F1, Spotify, mon loyer, encore une dépense mensuelle pour des choses qui ne m'appartiennent pas vraiment, et ça me fatigue. Ça me fatigue que ça soit devenu, pour beaucoup d'entre nous, notre seule façon de consommer du contenu. Et malgré le fait que je suis fatigué de sortir de l'argent tous les mois pour des services que je n'utilise que si peu, je continue à les faire parce que ce sont les services de la simplicité et du tout accessible. Ce qui en soi est un autre problème dans lequel je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Mais bref, je suis abonné au Game Pass et je ne sais pas de quel jeu je vais vous parler cette saison. C'était un peu déprimant quand même. Je suis désolé. Mm. Non, pourquoi
5: ouais, Le passage où il dit qu'il a joué à Destiny, <rire> non, ça m'a... <marre. rire> oui, ça, d'accord. Ça, ça, je suis d'accord.
0: Bah, tu vois, moi aussi, le Game Pass, je l'ai je depuis le, bah, le début de la pandémie, quand il est sorti, et euh, c'est vrai que pour le coup, je, je te rejoins vachement sur ce côté... Euh, bah, J'ai euh, affaire à une énorme bibliothèque et euh, finalement c'est pour rejouer au même jeu et, et même pas forcément tester les nouveautés pour dire le Game Pass euh, je le paye du coup depuis la, la, le début de la pandémie et le jeu auquel j'ai le plus joué c'est Sea of Thieves alors que j'aurais mieux fait de l'acheter quoi Donc euh, sinon ça m'a permis de découvrir de belles choses mais c'est vrai que je te rejoins pas mal sur, sur ce côté abonnement euh, qui est un peu, euh, un peu dommage euh, de rejoindre euh, ce genre de, de système économique quoi
4: Ouais, voilà, en fait, le truc, c'est enfin, quand j'y réfléchis, c'est que je me dis aussi que c'est dommage, mais que en même temps, euh... enfin, moi, j'ai que le Game Pass PC, j'ai pas, pas de, de Xbox, donc ça me coûte, ouais, ça pareil. Me coûte 120 euros par an, pas par mois. Mm -hmm. euh... Et je me dis, mais bah, en fait, je joue à. Peut-être si je joue à trois jeux dans l'année, euh... bah, en fait, ces 120 euros sont rentabilisés en quelque sorte. Euh, dans le sens où si j'avais acheté ces jeux-là, bah, ça m'aurait coûté euh, peut-être aussi cher. Donc du coup, bah, j'arrête pas mon abonnement, parce que je me dis bah ouais mais finalement je m'y retrouve. Même si j'aime pas le principe, je, je me retrouve dedans quoi.
0: Oui totalement, et puis euh, ça permet de tester des jeux, et puis finalement tu dis bon bah ça me plaît pas et, et je peux le désinstaller, t'auras pas gaspillé de l'argent, euh, si on peut dire ça comme ça, euh, dans un jeu auquel tu finalement toujours joueras
3: pas. Ouais, voilà. Ça me faisait penser que moi récemment au contraire j'ai annuler mon abonnement au Game Pass parce que, ouais, autant, en, en vrai, ça me permettait d'essayer plein de jeux et j'ai beaucoup apprécié. Et puis, il y avait euh, il y a surtout dans le Game Pass euh, ces gros jeux auxquels on revient, comme Forza, euh, ou, enfin, voilà, tout le temps que je joue au Forza, c'était très pratique de l'avoir pour pour 10 balles par mois, sans, dé sans dépenser le gros truc, avoir plein de petits jeux à côté. Mais ouais, au final, j'ai fini, perso, c'est quasi pour une autre raison que j'ai fini par l'enlever, le, par mais ouais, enfin c'est pareil, c'est parce que j'avais très peu de temps pour jouer, et du coup, j'allais vers le Game Pass, je fouillais en rond dans les quelques trucs du Game Pass, je ne sais pas me dire « Ah, ce petit truc-là, je ne l'ai pas encore lancé, bon, je vais voir ce que c'était ». Et ouais, voilà, souvent, c'était, il y, y a beaucoup de trucs sympas, mais il y a beaucoup de trucs qui sont aussi assez, assez conventionnels et assez des déclinaisons de, de genre qu'on connaît assez bien. Et en fait, je finissais pas... Enfin, voilà, avant, j'avais beaucoup le... Le, comment dire ça, le réflexe de me perdre un peu sur Ichio, sur des, sur les, euh, dans les re recoins de Steam, sur des petits sites pour aller, euh, aller fouiller, aller trouver des gens un peu chelous et tout et c'est un réflexe que j'ai perdu à cause du Game Pass au fur et à mesure et au, fur, et au fil du, du temps euh, enfin, pardon au fur et à mesure que mes, mes heures de, euh, de, euh, de repos, euh, ça me nuisait avec le taf euh, et du coup j'ai fini par virer mon abonnement des Game Pass et j'en suis très contente pour l'instant et euh, et j'achète 2-3 jeux par ici, et je regrette un petit peu parce qu'ils sont sur le Game Pass, et que je pourrais les avoir pour juste 10 balles par mois, mais pour l'instant je m'y tiens, et voilà.
2: J'ai eu le Game Pass en début d'année, euh, gratuitement, avec un bon, et par la suite après j'ai essayé de gratter pour l'avoir gratuitement, je sais pas combien de temps, mais au final, euh, bah, comme H, j'ai arrêté mon abonnement, parce qu'il euh, y, y a toujours plein de choses qui arrivent à chaque fois, enfin on est un peu euh, inondé de, de contenu, alors que j'avais déjà même pas le temps de base de jouer au jeux que j'avais déjà, et qui traînait sur mes étagères depuis, de Steam depuis euh, X temps. Donc euh, je me suis dit, je préféré arrêter le Game Pass et me concentrer sur ce que j'avais acheté pour une bonne raison à chaque fois, plutôt que de lancer des jeux vers lesquels je même pas forcément, juste parce que je dévoie gratuit sur le Game Pass.
4: Et c'est maintenant au tour de H de nous proposer sa chronique sous un nouveau format trimestriel. De quoi tu vas pouvoir nous parler aujourd'hui
3: Eh bien ce mois-ci, je vais vous parler de Immortality. Immortality, c'est le dernier jeu de Sam Barlow, créateur de Her Story et Telling Lies. Vous parcourez les rushs de trois films, mais aussi des vidéos des coulisses, des essais. Trois mystérieux films jamais sortis en salle et qu'on vient de redécouvrir. À la façon d'un Her Story, vous commencez avec une seule séquence vidéo disponible, et vous en débloquez de nouvelles, cette fois-ci en repérant des éléments clés dans chaque séquence. Un visage, un baiser, une bougie, un miroir, une tache de sang. Vous cliquez dessus, la caméra zoom et vous amène vers une nouvelle séquence contenant ce visage, ce baiser, cette bougie. Et au fil de la découverte des séquences, en désordre complet, vous reconstituez dans votre esprit les films, mais aussi ce qu'il se passe en coulisses. L'exploration, les enchaînements, les découvertes et plot twists, tout est sacrément bien ficelé et le jeu a fait grand bruit dans la presse ces mois-ci. Mais je vais vous parler d'un truc en particulier. Lors d'une séquence du premier film de la trilogie, juste après le cut qui marque la fin du tournage d'une séquence, Melissa Marcel, l'actrice principale, jette un regard de la caméra, ouvre son vêtement et fait juste dépasser son sein. À ce moment-là, vous êtes déjà bien rodé aux mécaniques du jeu. Il s'agit clairement d'un élément clé, vous cliquez dessus, la caméra zoome sur le sein et vous emporte vers une autre séquence montrant une poitrine. Grand moment de gaming Bien sûr, c'est un instant lourdement chargé de sens. Il a clairement pour but de vous rendre brutalement consciente de votre place d'observatrice, de l'opération que vous venez d'effectuer, du « male gaze » que vous exercez. Alors, est-ce que c'est vraiment une poussée féministe, ou est-ce que c'est juste reproduire un moment sexiste avec la vague « excuse qu'on le dénonce » C'est à cette question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Parce que, justement, la question du « male gaze » est centrale dans « immortality ». Les trois films que vous découvrez, ce sont les trois films dans lesquels a joué Mélissa Marcel, actrice à la carrière aussi fulgurante qu'énigmatique. Après ces trois films, jamais terminés, mais qui faisaient déjà parler d'elle un peu partout comme une future vedette d'Hollywood, elle disparaît sans laisser de traces. Et c'est le male gaze qui guide inexorablement cette carrière. Elle commence avec Ambrosio, parodie de drame psychosexuel à la Hitchcock, se déroulant dans une abbaye espagnole pendant l'Inquisition. Un film au décor et à la mise en scène somptueuse, mais au script ridiculement pervers et dont le directeur enchaîne les pires beaux Puis, elle décide d'aller jouer dans deux films qu'elle coécrira avec un réalisateur nouvellement rencontré. Elle y voit un échappatoire, un moyen de s'affirmer. Seulement, malgré des élans progressistes, ses rôles restent coincés dans des scripts assez sexistes, elle est prise entre fétichisation et sadisme, Mélissa ne peut échapper au male gaze. On réduit souvent le male gaze au fait qu'il y aurait un regard masculin, qui se traduit par une caméra qui a tendance à s'arrêter sur les courbes féminines, à morceler les corps des femmes et à les objectifier, Auquel on pourrait par exemple opposer un regard féminin. Seulement, ce qu'essaye de montrer Laura Mulvey dans son célèbre essai « Visual Pleasure and Narrative Cinema », c'est que le regard en lui-même au cinéma est inexorablement masculin. Le plaisir visuel au cinéma est dérivé du fait que la femme n'y est pas faiseuse de sens, mais réceptacle de sens. Si vous voulez un exemple, pourquoi est-ce que ça impacte autant la vie d'une femme aujourd'hui qu'on mette ses nudes en public Parce que les mecs se sentent en pouvoir de projeter le sens qu'ils veulent sur nous, le sens étant qu'on est des objets sexuels, et qu'on est devenu réceptacle de sens. Ce regard se traduit par l'objectification des femmes par la caméra dont on parlait, mais ce n'est qu'une conséquence du male gaze. La base de ce regard, c'est l'ul c'est l'illusion qu'on a dans la salle de cinéma de voir des gens à l'écran vivre leur vie quotidienne et de les regarder à leur insu. C'est cette illusion qui nous permet d'avoir cette possession du féminin par le regard. Et cette illusion, elle est aussi à la base du cinéma narratif en général, selon Laura Mulvey, euh, et le male gaze est indissociable de l'intégralité de celui-ci. Le seul moyen d'y échapper, donc, c'est de, pour Mulvey, c'est de détruire ce plaisir en brisant l'illusion. D'abord en subvertissant le cinéma narratif, puis en créant un cinéma d'avant-garde qui dépasse ce cinéma narratif. C'est cette subversion que joue Immortality dans le petit jeu sur l'apparition du sein, et c'est plus généralement tout le sens de la figure qu'il construit avec Mélissa Marsal, toujours prise dans le regard d'un homme, et en même temps présence intemporelle habitant chaque recoin du cinéma, dépassant toujours les limites posées par ce regard, et toujours irreprésentable par celui-ci, qui ne peut se révéler qu'en dehors de l'écran, qu'au-delà de toute la vie qui s'y montre, que dans la mort. Je vais pas spoiler, mais si vous avez vu les secrets du jeu, vous devriez voir les échos. Sauf que vous allez me dire, est-ce que c'est pas un peu exagéré C'est peut-être un peu naïf, mais est-ce qu'on peut pas trouver de la force, une force émancipatrice, dans le fait de partager nos expériences, nos pensées, nos visions du monde, de les représenter à l'écran Eh ben, si, complètement, puisque le mail gaze n'existe pas. J'ai eu la grande occasion de poser pour des mecs. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas vous refaire un gros déballage de traumatisme. J'ai déjà posé pour des mecs, et il y avait bien d'un coup ce poids sorti du néant, ce poids du male gaze. Seulement ce poids, je le ressentais pour des raisons bien précises. Je le ressentais parce que je savais le pouvoir que ces clichés lui donnaient sur ma carrière, ma vie perso, mes relations, chaque facette de ma vie dans notre société. Lui aussi était fasciné par son regard. Hein. Son regard comme conglomérat de tous ces petits bouts de pouvoir, pas dans ses petites ramifications. Ce qui est d'ailleurs bien étrange. Le photographe, comme le réalisateur, devrait être au courant de la facticité de l'illusion dont on parlait, puisque c'est lui qui l'a construit, mais son plaisir ne disparaît pas. C'est parce que, illusion ou pas, ce qui se joue, c'est qu'il est dans une position de pouvoir conférée par notre société patriarcale, et que, tant que le jeu de pouvoir est là, même une fois l'illusion dissipée, elle reste toujours aussi réelle. Et il y a bien trop de films, et maintenant de jeux, de Nirotomata à Immortality, qui font les malins avec cette vague subversion du male gaze. Seulement, critique ou non, tout ce que ces subversions reproduisent, c'est cette fascination narcissique pour cette masse de pouvoir agglutinée qu'est le « regard masculin ». Parce que même une fois révélée, l'illusion reste toujours aussi réelle. Ça les rassure de voir leur pouvoir aussi inéluctable, et ce qui leur ferait peur, c'est de voir qu'ils ne reposent que sur quelques relations sociales bien fragiles. C'est la facilité avec laquelle on peut s'y soustraire. Le deuxième film de Mélissa Marcel est une parodie de l'histoire de Valérie Solanas, où le personnage de Mélissa tue son amant. Un artiste contemporain misogyne et tyrannique, mi Schlammer entre Picasso et Warhol. Seulement, contrairement à Solanas, plutôt que d'utiliser son acte pour promouvoir le SCUM Manifesto, elle retombe dans les bras d'un autre homme. On montre les effets du Mel Gaze parce que, parce que le réalisateur a changé l'histoire dans le film, et derrière cette excuse, on refuse de représenter l'une des oppositions les plus fulgurantes au patriarcat de son temps. Si la libération féminine semble irreprésentable, c'est que les hommes refusent catégoriquement de la voir quand elle existe et adorent qu'on leur donne des excuses toujours plus élaborées pour ne jamais la montrer. Bon, cette chronique est déjà beaucoup trop longue, mais si vous voulez voir quelque chose qui parle de cinéma, d'oppression et de regard et qui a quelque chose d'intelligent à dire, n'hésitez pas à aller voir Nope.
4: Merci H, je ne m'attendais vraiment pas du tout à, à cette fin, donc euh, tu as réveillé mon intérêt pour Nope, que que j'ai toujours pas vu. Et euh, comme comme toujours c'était super intéressant et euh, d'autant plus que cette fois euh, j'ai euh, des, des clés de il y a des clés de compréhension qui sont, euh, qui sont dans mes mains parce qu on a étudié forcément euh, Laura, Laura me à, à la fac et euh, en tout cas c'est très intéressant, c'est pas du tout une analyse que j'avais vue passer sur Immortality, après je me suis pas beaucoup renseigné non plus euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de, de copains qui s'y ont mis Pardon, qui s'y sont essayés euh, et qui, qui globalement disent que c'est un jeu excellent et que c'est vraiment trop bien mais à part ça j'ai pas, euh, pas plus, euh, plus d'idées de, de ce que c'est et euh, tu, tu, piques, euh, tu piques ma curiosité peut-être que, peut que j'essaierai et j'essaierai de le regarder avec, ce, avec cet angle d'analyse euh, qui euh, moi me semble en tout cas super intéressant et euh, est très bienvenu c'est
3: effectivement un jeu un peu complexe et la plupart des tests restaient enfin qui étaient forcément un peu écrits dans l'urgence etc restaient sur le enfin euh... restaient ou, restaient à la fois euh fasciné par l'espèce de performance qu'il y a de, de ces trois films, de ces constructions qui est vachement bien foutu et en même temps restait plein de questions sur le fond et il y avait déjà quelques critiques je crois que c'est dans Rock Paper Shotgun qui avait déjà cette critique sur le, sur le passage du sein etc mais voilà c'est peut-être un peu aussi la question du, du, du cycle de critiques de, 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 critique, de tests etc qui fait qu'il y a toujours très peu de temps pour, pour analyser et qu'on reste un peu sur, le, le, sur la forme c'est quand même sacrément bien foutu
4: on se retrouve juste après cette petite pause musicale, toujours concoctée par Vincent, et on s'écoute de Riders Boon, composé par Tsuyoshi Tsekito pour Final Fantasy XIV. écouter écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite l'entretien avec l'invité.
5: Merci Alexandre, euh, c'est l'heure de l'entretien. Romain, rebonsoir. Bonsoir. Merci encore, euh, encore d'avoir accepté notre invitation pour inaugurer ce premier épisode de la nouvelle saison d'Une heure et des pixels. Alors Alexandre l'a dit tout à l'heure en introduction mais je le répète rapidement, tu es enseignant en histoire-géographie, tu animes la chaîne jeux vidéo et histoire sur Youtube et tu prépares également une thèse sur les usages pédagogiques des jeux vidéo. Et c'est surtout sur ce volet, sur cette euh, branche de tes activités, disons, qu'on va s'arrêter durant cet entretien, puisqu'on va parler ensemble des rapports qu'entretiennent euh, les jeux vidéo avec la notion d'apprentissage. Comme on entend euh, beaucoup de choses à ce sujet ces dernières années, on va essayer de tirer euh, un petit peu tout ça euh, au clair. Mais avant euh, est-ce qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, tu pourrais nous présenter en quelques mots euh, tes recherches, ainsi que la manière dont tu es passé de l'étude de l'histoire, qui est ta formation à l'origine, à celle du jeu vidéo. Oui, alors sur mon parcours, je
1: vais, je vais évidemment passer très vite, mais parce qu'à la base, je suis formé en tant qu'historien médiéviste il y a maintenant une grosse quinzaine d'années, donc ça date un petit peu, et maintenant, c'est de, de l'histoire ancienne, sans, sans jeu de mots. Euh, mais oui, en fait, j'ai commencé mon métier d'enseignant en 2010, j'ai ouvert en parallèle une chaîne YouTube en 2012 pour parler des représentations du passé dans les jeux vidéo. Dans la foulée, j'ai essayé aussi de, euh, bah de, de, de mettre cette grille d'analyse dans mes cours en fait, au collège en faisant étudier des jeux vidéo à mes élèves, avec plus ou moins de, de réussite, on en reparlera. Mais voilà, le fait de parler un peu de ça sur les réseaux, sur YouTube, ça a eu un effet un peu de loupe sur mes pratiques. Et ça m'a mis en contact avec, euh, avec des chercheurs qui m'invitaient en colloque pour que je présente mes, mes trucs. Euh, et ils m'ont encouragé du coup à reprendre, euh, à reprendre les études. Donc en 2000, entre 2016 et 2018, j'ai fait un, un master en, en sciences du jeu à l'Université Paris 13. Et j'ai enchaîné donc depuis 2018 sur, euh, sur un doctorat pour approfondir les questions d'usage du, du jeu vidéo en classe. Alors euh, mes, mes recherches en, en quelques mots rapidement. Alors c'est pas sur mes pratiques à moi personnelles, c'est-à-dire que euh, je suis en sciences de l'éducation, hein, mmh. je suis pas en histoire. Mais je suis allé voir donc 17 enseignants, euh, vu que maintenant, je peux dire que le, le terrain est globalement terminé, sauf euh, rebondissement. Mais je suis allé voir euh, 17 enseignants, certains euh, plusieurs fois en classe. Donc euh, je fais une, une enquête de terrain, en fait, hein, où je suis allé voir les pratiques. Euh, et donc complété par des entretiens avec eux, avec euh, leurs élèves aussi également, pour déterminer en gros euh, comment et pourquoi en fait, les enseignants utilisent, euh, utilisent les jeux vidéo. Et j'essaye pour ça de croiser en fait avec euh, avec justement ce qui euh, se faisait déjà en sciences de l'éducation et en sociologie de l'éducation euh, sur la manière dont l'école euh, intègre les pratiques culturelles qui lui sont extérieures, euh, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu si ce que je vois avec le jeu vidéo en fait c'est ce qu'on voyait déjà avec euh, la musique, avec le cinéma, avec la danse, avec le théâtre par exemple. Donc j'essaye un peu de croiser ça et de ne pas rester sur une vision uniquement euh, Uniquement sur le jeu vidéo, en fait. Euh, ce qui est parfois un petit peu le, le manque, en fait, de certaines études sur le jeu vidéo, c'est qu'elles convoquent uniquement euh, de la littérature sur le jeu vidéo et ne, euh, et, et ne, et ne croise pas avec ce qui, ce qui existait déjà sur d'autres euh, pratiques culturelles. Donc voilà, c'est l'une... Euh... De, de, une originalité de mon approche complétée avec le fait que euh,
5: je vais voir concrètement ce qui se passe sur le terrain et que j'en reste pas au, mmh. au discours okay, bah, du coup on, on abordera juste à, un tout petit peu plus tard les, du coup, les, bah, tes observations et tes, tes conclusions sur, les, ouais. sur, euh, comment dire, sur ces pratiques euh, mmh. en classe mais avant de parler plus spécifiquement du cas du, du jeu vidéo, si jamais on envisage la notion de jeu, de jeu dans son ensemble depuis quand euh, historiquement disons, on considère qu'un jeu ou une activité ludique peut avoir une portée éducative À quand remonte cette idée d'apprentissage par le jeu Et ensuite, euh, dans un second temps, petite question subsidiaire, est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe euh, qui résiderait au cœur même de cette idée d'apprendre en jouant ah ben alors de... On pourrait commencer en disant « de tout
1: temps, <rire> les hommes hein. ». Euh, alors, il n'y a pas de date évidemment officielle du, du début de ces discours-là. On peut remonter à l'Antiquité euh, grecque où vous avez euh, voilà, certains. Euh, vous avez Platon, j'imagine, qui en parle un petit peu, par exemple, euh, déjà qui essaye de, de faire un lien entre ça. Après, si on a vraiment des discours un peu plus pointus là-dessus, on pourrait peut-être se concentrer sur le, le 19e siècle, 18e même. Euh, si on suit notamment les travaux de, de Gilles Brougère, qui a étudié en fait cette question-là hein, de. Euh, euh, de, 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 de cette question du lien entre jeu et euh, jeu et éducation ouais on peut plus parler euh, de, de 18e 19e avec des auteurs comme Rousseau par exemple qui mettait en avant l'idée qu'il y aurait un état naturel de l'enfant et que le jeu en fait ferait partie de euh, de, de, de comportements euh, attendus et, euh, et oui naturels chez l'enfant euh, voilà donc ça, ça remonterait un petit peu à ça après voilà depuis quelques temps maintenant quand même on, euh, on a un peu de recul là-dessus c'est-à-dire qu'on sait maintenant quand même que le, le fait de jouer est une construction sociale que ça n'a rien de naturel qu'il n'y a pas un, une activité ludique euh, unifié et unique et que bah, les cultures ludiques euh, sont différentes en fonction, peuvent être différentes en fonction euh, bah, du genre, de l'âge, de la classe sociale, et que le, le jeu demande déjà, euh, demande déjà un apprentissage. Après, euh, si on reprend un peu un, un volet historique là-dessus, les, les industries culturelles ont très rapidement vu qu'il y avait un intérêt euh, économique, évidemment, à lier les deux. Et c'est pour ça, et là, je pense qu'on va retomber sur le, la, la question du paradoxe que tu disais tout à l'heure. C'est que euh, on a eu le développement, alors soit dans les jouets, soit après dans les jeux vidéo, mais du terme de jeu mmh. éducatif. De jeu éducatif, de jeu vidéo éducatif, du ludo éducatif. Et là, le paradoxe, il est là déjà dans le terme. Si jouer serait naturellement vecteur d'apprentissage, pourquoi il y aurait des jeux qui soient euh, explicitement éducatifs donc voilà, qu qu quand tu vois ça, c'est-à-dire c'est pas c'est pas si naturel que ça. Et quand tu regardes un petit peu les jeux éducatifs, que ce soit les jeux de société ou euh, certains jeux vidéo, euh, et ben tu, tu vois qu'il euh, y, y a un côté très scolaire parfois chez, chez certains d'entre eux. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est une question assez ancienne et euh, qui, euh, qui, qui, qui reprend des, des tensions qu'on qu observe déjà depuis longtemps entre le l'éducatif et le, et, le, et le ludique qui vont, qui vont pas de mmh. soi, en fait.
5: Et euh, en, ce que, en ce qui concerne maintenant plus précisément le jeu vidéo, on, on va rentrer un peu plus mmh. dans le, dans le vif du sujet, euh, dans un premier temps, qu'est-ce que... Avant qu'on passe à, vraiment au cœur de tes recherches, qui est le jeu vidéo en contexte scolaire, euh, dans un premier temps, est-ce que le jeu vidéo, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre plutôt dans un contexte qu'on peut qualifier de privé, euh, de domestique ou d'informel En somme, quand on est dans notre chambre ou dans le salon, et qu'on ne, qu ne joue pas, pardon, avec pour objectif d'apprendre quelque chose, est-ce qu'un euh, apprentissage se, peut, se, peut se faire malgré tout Eh bien, je ne sais pas.
1: En <rire> plus précisément, en fait, quand je dis que je ne sais pas, c'est qu'il y a un problème méthodologique, en fait, à accéder à ce type de, à ce type de, de connaissances, puisque, en, en effet, on pourrait dire que... Euh, le jeu a un potentiel éducatif, notamment si on reprend pour le jeu vidéo, euh, rien que d'apprendre à, à jouer au jeu. C'est là l'une des forces du jeu vidéo peut-être par rapport au jeu de société, c'est-à-dire que le jeu de société, pour y jouer, euh, il y a toute une pratique en fait de, de la consigne avant. C'est-à-dire que vous, euh, vous, vous lisez la notice ou quelqu'un vous explique comment jouer. Le jeu vidéo, il y a quand même moins besoin de ça, alors même si euh, pour certains types de jeux, euh, il y a quand même euh, des, des tutos parfois assez exigeants pour, euh, pour ça. Euh, mais Mario, par exemple, bon, voilà, vous n'avez pas besoin forcément de, de grandes explications avant euh, avant d'y jouer. Euh, pour reprendre encore une fois la, la question des apprentissages en situation euh, informelle, c'est-à-dire oui, à la maison, par exemple, euh, c'est compliqué parce que euh, comment quantifier et euh, qu'est-ce qu'on entend par apprentissage Est-ce qu'on attend l'apprentissage du jeu, des apprentissages dits scolaires Bon, des, des faits historiques, par exemple, pour les questions que je connais le mieux, euh, c'est jamais très clair. Il y a en effet un potentiel éducatif au jeu, mais qui s'exprime le mieux dans la sphère du loisir, justement, c'est-à-dire à la maison. Mais dans ce contexte-là, pour le chercheur, c'est compliqué d'aller voir comment on fait. Euh, Est-ce qu'on filme le joueur Est-ce qu'on l'interroge en même temps euh, Comment euh, Là, il y a la question des récoltes des, des données qui est pas mmh. évidente, euh, qui, est, qui est pas évidente à observer, euh, et surtout que les, les recherches en fait euh, bloquent un petit peu sur cette question-là. Alors après, vous avez trouvé des recherches en effet, qui sont plus des recherches de laboratoire, c'est-à-dire que on fait jouer les gens dans un contexte donné, littéralement, bah oui, dans un espace. Euh, dédié à ça, dans, dans une salle, laboratoire, etc. Et après, vous leur faites passer un espèce de, de questionnaire. Euh, cest par exemple, si tu euh, si interroges des joueurs d'Assassin's Creed, j'en sais rien, que tu les obliges à, à jouer une vingtaine d'heures à un jeu sur quelques jours, et que tu les préviens avant, en leur disant « on va évoluer vos apprentissages en mmh. histoire bah », déjà, tu biaises un petit peu le, le résultat. Parce que les joueurs, si tu leur dis ça... Euh, ils vont, euh, vont peut-être être plus concentrés qu'un joueur lambda sur, euh, sur le contexte historique, peut-être qu'ils vont prendre des notes à côté, etc. Donc euh, en fait, c'est une question qui n'est pas, pas, si euh, pas si évidente que ça. Pour l'histoire, on a peut-être quelques recherches, je pense notamment aux recherches de Clément Dussart sur euh, les jeux Crusader Kings 2 et euh, Europa Universalis 4, alors qui sont déjà des jeux un peu de niche, assez exigeants. Euh, qui sont joués déjà par des, des passionnés d'histoire, hein, ce qui dit déjà ce qui dit déjà des choses. Et les résultats un peu qui montrent, il euh, y a deux choses. C'est-à-dire que les joueurs vont en priorité sortir des éléments très très factuels, euh, des noms de peuples, des noms de régions géographiques, des noms d'armes. Donc vraiment des choses très factuelles et très peu développées, à mon sens. Et l'autre élément, c'est que les joueurs vont déclarer. Et c'est là l'une des grosses faiblesses méthodologiques. Pour trouver des apprentissages liés aux jeux vidéo, c'est que les joueurs vont dire bah, En fait, ça m'a donné envie d'ouvrir un livre, ça m'a donné envie d'aller voir telle conférence en ligne sur tel sujet historique. Et là, en fait, c'est très difficile de cerner qu'est-ce qui provient des lectures comme connaissances mmh. et qu'est-ce qui va provenir uniquement du jeu. Donc pour ça, ce n'est pas, pas évident. Et d'ailleurs, c'est un peu cet argument-là de dire que, bah oui, jouer à un jeu vidéo, ça va vous demander, ça va vous pousser à ouvrir un livre. C'est un peu l'argument de secours quand on montre les faiblesses de, du jeu vidéo mmh. pour apprendre. cest dire dit « mais regardez, ça permet d'ouvrir un livre ». Sauf que deux choses, déjà, c'est quand même relativement minoritaire, à mon avis, c'est sociologiquement assez situé, c'est-à-dire dans quel contexte familial vous allez avoir des, des joueurs qui vont euh, bah, pouvoir être orientés dans des lectures, euh, être emmenés par leurs parents, je ne sais où, euh, pour compléter justement cette, euh, ces, ces informations-là. Donc sociologiquement, c'est situé, et puis surtout, c'est pas propre du tout aux jeux vidéo, pour l'histoire. Je veux dire, c'est propre à la fiction historique, à la rigueur. Cet argument-là, vous le trouvez pour les
5: films, les bandes dessinées, euh, voilà, c'est pas propre aux jeux vidéo. Okay. Voilà. Euh, je reviens sur une notion de, que j'ai vue dans, passer dans tes, dans tes recherches, dans, des, dans un article que tu avais, euh, avais publié, euh, tu considères, à la suite de, de Gilles Bourgère, que le, le jeu, et donc du coup j'imagine le jeu vidéo aussi, est une activité autotélique. Donc elle est concentrée, euh, comment dire, sur, euh, sur ce que le jeu propose à un instant T et non pas sur, ce, sur les résultats qu'il pourrait euh, amener plus ouais. tu, peux nous, tu, peux, tu pourrais en parler un tout petit peu plus pour, 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 pour exprimer. Parce que je pense que ça, ça correspond bien à cette situation de jeu en contexte informel où du coup on joue pour jouer. Est-ce que tu pourrais développer un tout bah, petit oui, peu plus ça, cette ouais. notion bah, Mmh. Bah, c'est ce que tu viens de dire, en fait, une activité autotélique,
1: cest c'est-à-dire que c'est une activité qu'on réalise pour l'activité elle-même. C'est-à-dire que généralement, on joue pour jouer. Euh, on ne joue pas pour... Euh... Alors vous allez dire, oui, on joue pour se détendre, pour se relaxer. Oui, mais ça, ça reste dans, 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 dans l'activité de jeu. Jouer pour apprendre, euh, à mon avis, vous n'allez pas trouver beaucoup de joueurs d'Assassin's Creed ou Crusader Kings 2 qui vont vous dire « oui, je joue techniquement vraiment pour apprendre l'histoire ». Euh, à l'école, on va peut-être jouer pour apprendre, on en reparlera peut-être après. Euh, et donc, le fait d'avoir une autre volonté, parce qu'on peut l'avoir, hein, on peut le faire, mais ça, euh, ça transforme l'activité en autre chose. Euh, si je reprends mon exemple, bah oui, moi, quand j'étudie un jeu vidéo pour, pour la chaîne, quand je faisais encore ça il y a quelques mois, quand j'étudie un, un jeu vidéo... Bah, mais c'est peut-être que vous le faites aussi, c'est-à-dire qu'on a souvent un peu le calepin à côté, on prend des notes à droite, à gauche, on fait des recherches peut-être en même temps. Euh, vu que nous, ici, on est globalement dans une activité un peu de, de recherche autour du jeu vidéo, de réflexion autour du jeu vidéo, il faut arriver à prendre un peu de distance avec ce qu'on fait ici, dans notre microcosme, on va dire. Euh, on a déjà, nous, je pense, une activité de jeu qui est quand même assez particulière. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut repartir de la base pour comprendre vraiment ces relations entre jeu et apprentissage et pas partir de notre position de euh, bah oui, chercheur, de, de personne diplômée sur telle ou telle, euh, telle, ou telle mmh. discipline. Alors forcément, moi, prof d'histoire, euh, je regarde les jeux vidéo d'une certaine manière. Et donc, euh, oui, je vais, euh, je vais pouvoir dire que, euh, ah bah tiens, il y a telle référence historique qui va passer à 10 000 lieues au-dessus de mmh. certains joueurs.
5: Du coup, vu que tu l'évoquais, euh, dans le cadre de l'école, on peut, on peut jouer pour apprendre. On va, on va maintenant euh, passer à, à ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce que le jeu vidéo du coup, voilà, permet d'apprendre dans le, dans le contexte de l'école À quel niveau d'enseignement, déjà, il, il est mobilisé par les, par les professeurs Ensuite, dans, dans quelle discipline Même si on pense immédiatement à l'histoire et que c'est tes ta, ta spécialités, ouais. il y en a peut-être d'autres. Et ensuite, surtout, comment est-ce qu'il est, euh, est, qu est mobilisé, le jeu vidéo, et employé
1: alors, euh, c'est un peu compliqué de faire une typologie, surtout que moi, j'ai une enquête plutôt euh, qualitative. Mmh. Alors, comme j'ai dit, j'ai vu euh, 17 enseignants euh, en observation. Euh, certains, je les ai vus plusieurs fois. Mais en gros, oui, j'ai euh, en matériaux, en enregistrement, parce que je filme, euh, j'enregistre les cours globalement. Euh, j'ai entre 50 et une soixantaine d'heures en fait, d'enregistrement en classe. Donc voilà, j'ai quand même une masse, une masse de données assez importante. Euh, mais je ne peux, euh, peux pas faire un bilan. Oh. Je ne pas allé dans toutes les salles des classes euh, du, euh, de, de France et de Navarre. Et je n'ai pas vu non plus... Euh, il voilà. y a certains enseignants en fait, qui ne veulent pas spécialement parler de, leur, euh, de ce qu'ils font en classe, qui ne communiquent pas euh, dessus. Donc, il y a des pratiques qui restent aussi invisibles. Donc, je ne peux pas faire un bilan là-dessus. Après, de ce que j'ai observé moi, le jeu vidéo est utilisé euh, en fait, de manière extrêmement différente en fonction des disciplines et notamment, par exemple, en histoire. En histoire, euh, c'est peut-être dans cette matière que le jeu vidéo peut être mobilisé le plus facilement, mais tu vas voir le paradoxe, c'est qu'en histoire, les enseignants mobilisent assez peu le ludique. Et Assassin's Creed, pour revenir à cette question du paradoxe, Assassin's Creed est peut-être euh, le jeu le plus paradoxal dans cette euh, dans cette problématique. C'est le jeu peut-être qu'on met le plus en avant médiatiquement. Alors bon, tu as une alors on reparlera des acteurs après mais euh, voilà, bon, tu as une, as, une... as Ubisoft quand même derrière, tu as une machine de guerre médiatique qui font que évidemment, tu parles jeu vidéo histoire, euh, paf, Assassin's Creed tout de suite sort. Mais à l'école, tu regardes Assassin's Creed, il est souvent utilisé euh, comme vidéo mm -hmm. comme document en fait hein, avec des soit des screenshots, soit des voilà, c'est des vidéos qui vont être qui vont être étudiées et surtout, il va être étudié comme un objet très sérieux. Avec parfois un discours chez certains enseignants euh, assez défiant vis-à-vis -vis vis -vis de la fiction. C'est-à-dire euh, considérer que la fiction va, euh, euh, comment on va, dire, va manipuler en fait, les jeunes, leur transmettre euh, de mauvaises représentations historiques. Et que donc l'école doit arriver, doit intervenir pour faire le tri entre le vrai, euh, le vrai et le faux. Ce qui pose euh, en classe parfois certains problèmes, euh, on y reviendra peut-être. Euh, mais donc voilà, déjà la première chose c'est que le jeu vidéo n'est pas toujours joué. Ce n'est pas le, le moindre des paradoxes. Et, et ce n'est pas que pour des questions matérielles. Parce que je, je, je vois le truc arriver à chaque fois. Ce n'est pas que pour des questions matérielles. C'est parfois une fausse excuse. Euh, après, oui, as, évidemment, des fois, il est joué, bien sûr. Notamment en histoire. Euh, j'ai des séances, par exemple, avec euh, Crusader Kings 2, on parlait. Hein, donc, étudié dans, dans ce que j'ai vu en, en lycée. Euh, donc, dans un, dans un autre type de contexte où les élèves, par exemple, jouaient par deux. Euh, tu as très 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 peu de jeux individuels. Pour des questions, là je veux bien l'évoquer, pour des questions de matériel notamment. Donc c'est souvent, euh, quand le jeu est joué, c'est souvent par deux. Euh, et euh, après, tu as des pratiques un petit peu spécifiques, notamment avec Minecraft, en technologie, euh, qui est peut-être avec Assassin's Creed l'autre tête d'affiche du jeu vidéo à l'école, hein, c'est Minecraft. Après, Minecraft, pareil, euh, il est transformé quand il rentre à l'école. Il n'est plus ce jeu de construction libre qu'on peut avoir, justement, en situation informelle à la maison. Il est, par contre, euh, en classe, un équivalent plus accessible d'un logiciel de construction. Où Minecraft, à l'école, tu dois construire, en gros, ce que le prof t'a demandé de construire. Voilà, donc tu as, euh, as des choses comme ça. Après, qu'est-ce qu'il peut apprendre Qu'est-ce qui permet d'apprendre le jeu vidéo à l'école J'ai envie de te dire, il permet d'apprendre ce que le prof a décidé, ce, que, ce qui va être l'objet en fait, du jour. Euh, c'est pour ça que moi, en fait, dans mes recherches, je parle non pas de gamification de l'école, mais j'emploie plutôt le terme de scolarisation du jeu vidéo. Parce que c'est le contexte scolaire et le travail de l'enseignant qui va avoir un effet sur l'objet de base. Et j'essaye soit de compléter, soit de mettre à distance des notions qui n'en sont pas vraiment, du moins au sens scientifique du terme, qui sont les termes de gamification, de ludification, euh, voire de plus en plus de ludicisation, euh, qui sont plutôt le, les, mots, les mots des mmh. acteurs, en fait.
5: Et, euh, oui, tu l'évoquais, le, le, dans le contexte de la classe, du coup, le, le jeu est... Même quand il est joué, il est fortement guidé par le par l'enseignant et du coup beaucoup de sociologues du, ouais. du du jeu, je pense à Kaiwa notamment, euh, mettent en avant que le fait, enfin le jeu, le jeu en général, pas forcément un jeu vidéo, mais le jeu en général, doit être à l'origine une activité libre. Et euh, est-ce que du coup, en fait, le le jeu n'est plus du jeu dans le cadre de, de l'école C'est un est-ce qu'on est-ce que la part ludique euh, est toujours comment dire a toujours un impact, ou alors on est là que pour l'enrobage. Le, Donc, comme tu disais, voilà, c'est la, la vidéo, c'est l'image, et parfois le texte qui peut être intéressant, mais en fait, le ludique est complètement évacué, même si jamais il y a une prise en main de la part des étudiants. Alors, autant, ouais, on avait une activité de jeu relativement libre, en fait, euh,
1: en français. Après, donc, dans d'autres cours, pour les assassins, par exemple, pour du paper please aussi un petit peu, tu t'as des, des trucs comme ça, euh, ou du soldat inconnu, euh, le gros du travail, en fait, de l'enseignant, et là, à mon avis, c'est un des, des résultats de recherche, hein. c'est que l'utilisation du jeu vidéo en classe, c'est d'abord une pédagogie du contrôle. Je vais le formuler comme ça. Une pédagogie du contrôle de l'activité ludique des élèves, et non pas d'un jeu complètement libre. Euh, et ça aussi, euh, quasiment tous les enseignants en entretien me disent que le problème du jeu vidéo en classe, c'est pas le matériel tant que ça. Alors il y a cette problématique-là, bon, je l'écarte un petit peu parce qu'elle est évidente, mais c'est l'excitation que ça provoque chez les élèves. Et là encore une fois, tu me parlais de paradoxe au début, on est complètement dedans. C'est-à-dire qu'on veut mobiliser un jeu pour la mise en activité des élèves, pour parfois les accrocher, les motiver, etc. J'en passe. Euh, mais quand même, cette excitation ludique, elle pose problème pour les enseignants. Alors, à juste titre, hein, c'est-à-dire que a... le, le gros d'un prof du secondaire, c'est quand même de, de faire de la gestion de ouais. classe, en plus d'enseigner sa discipline. Il y a quand même toute une dimension, en fait, de... Euh, bah de, oui, de de, de discipline, on va dire, au sens de, de l'ordre scolaire. Et le jeu vidéo, euh, s'il n'est pas bien cadré, il peut, bah, il peut provoquer un peu de bazar. Voilà. Donc ça, euh, c'est d'abord voilà, une pédagogie du contrôle qui passe par énormément de variables, que je détaillerai évidemment dans ma thèse. Je peux donner un petit exemple, c'est que notamment, l'un des grands exemples, l'un des grands discours des acteurs pour justifier le jeu vidéo en classe, c'est de dire par exemple que euh, euh, bah, les, jeux, les, 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 les élèves jouent au jeu vidéo à la maison, point. Donc, il faut mettre du jeu vidéo à l'école. Ouais. Point. Bon, ça, c'est grandement à nuancer. Mais ce que je remarque, et ça revient dans beaucoup de terrains de ma thèse, c'est que la culture ludique des élèves est mise à distance. Les enseignants se, euh, se basent très peu sur ce que font les élèves à la maison. Et ça se voit notamment quand, quand tu mets des jeux qui sont assez connus, c'est-à-dire du euh, euh, Call of Duty World War II, par exemple, j'ai vu ça. Euh, Battlefield, par exemple. Euh, Assassin's Creed. Certains élèves euh, que des garçons d'ailleurs, on reparlera peut-être de la question du genre, c'est super important, euh, vont réagir évidemment parce qu'ils connaissent le jeu. Sauf que la, ce qu'ils ont fait à la maison avec le jeu n'intéresse pas les enseignants. Et à juste titre, hein, parfois, ce qui nous donne peut-être des informations aussi sur les apprentissages à la maison, c'est que euh, bah, les élèves, ils jouent surtout pour jouer et s'amuser, surtout dans ces gros jeux d'action, et que l'aspect culturel derrière passe complètement en retrait, parce que souvent, ils n'ont pas le niveau pour le voir, l'aspect culturel. Et donc, du coup, les, euh, les enseignants mettent à distance, euh, en ne euh, répondant pas à leurs questions ou leur disant que ça n'intéresse pas le, le, le sujet du cours, euh, les enseignants mettent à distance que les élèves font à la maison, en fait. Ça, c'est assez, euh, assez frappant, pour un exemple voilà, de, de contrôle mmh. en fait, de l'attitude ludique des élèves.
5: Euh, bon, du coup, il va vraiment falloir qu'on... Il va falloir qu'on passe à la dernière question parce que le, le, le temps file ouais. mais euh, c'est bon, passionnant mais on reviendra il y, a, il y a de fortes chances qu'avec le reste de l'équipe on revienne sur certains points que, que tu as abordés dans la deuxième partie de l'entretien euh, mais pour conclure donc là bon ce que ce qu'on peut euh, ce qu'on peut résumer c'est que globalement euh, le jeu vidéo n'est pas un outil éducatif miracle, ça reste compliqué, alors déjà en situation informelle que c'est très difficile de saisir ce qui relève de l'apprentissage et qu'en contexte scolaire et voilà comme tu le dis il y a énormément de, de contrôle euh, à travers cette mise en pédagogie du jeu euh, de la part des étudiants, de, enfin, des enseignants pardon, et que résultat voilà le, ce pas, le jeu vidéo n'est pas une source de, de, de connaissance et d'une pédagogie magique. Euh, pourtant... Les discours qui, qui vantent les vertus pédagogiques du vidéo sont assez nombreux, euh, surtout depuis ces dernières années, et parfois il manque assez de, il manque pas mal de nuances. Alors comment, en allant relativement vite si possible bien sûr, euh, comment sont construits ces, ces discours, quelles sont leurs implications politiques et économiques, et tu les, tu l'as évoqué tout à l'heure, quels sont les acteurs qui sont, euh, qui gravitent autour de, de ces discours et qui les relaient.
1: Alors, ouais, au niveau des acteurs, c'est assez diversifié. Alors, qu'est-ce qu'on appelle acteurs C'est-à-dire des personnes qui euh, ont euh, bah, un, un effet sur ce sujet-là, euh, qui font en gros la promotion du, du jeu vidéo à l'école et qui mettent en avant euh, ses vertus. Alors, qui sont-ils C'est assez diversifié. Hein. Tu vas avoir des acteurs institutionnels tu vas avoir en effet des, des entreprises euh, du jeu vidéo, évidemment, qui veulent placer mmh. leurs produits, ce qui est, ce qui est, ce qui est logique. Hein. Euh, alors, évidemment, Ubisoft avec le Discovery Tour, mais il y en a d'autres. Euh, tu vas avoir des, euh, des enseignants assez médiatiques qui vont euh, justement mettre en avant leurs pratiques et euh, les vertus du jeu vidéo, quasi jamais les limites que j'évoquais par exemple. Hein. Les, les acteurs en parlent extrêmement peu parce que ce n'est pas dans leur intérêt tout simplement. » Et euh, oui, tu peux avoir aussi des associations professionnelles qui vont, qui vont mettre en avant ces, ces, ces idées-là pour mettre en avant en fait, les vertus euh, euh, éducatives du, du numérique en, fait, en, en général. Alors, il n'y a rien d'illégal à tout ça, hein, bien sûr, précisons-le. Mais voilà, quand on voit ça, il faut bien comprendre pourquoi ils le font en fait. Euh, pour les enseignants, par exemple, le, ça peut être le cas, par exemple, de certains, euh, mais c'est assez minoritaire dans mon terrain de thèse, certains enseignants ont été repérés par leur inspecteur pour faire des formations, par exemple, sur le jeu vidéo, en classe. Euh, après, vous avez, euh, avez d'autres personnes, évidemment, qui sont très mises en avant médiatiquement, quasiment uniquement, parce qu'ils reçoivent aussi des, des rétributions derrière. Alors, quand je parle de rétribution... C'est pas sonnante et trébuchante, je suis pas sur leur compte en banque, mais c'est bah, une mise en avant médiatique, ce qui est déjà intéressant. Ça peut être des, euh, des propositions, bah oui, pour travailler avec telle ou telle entreprise, etc. Et euh, voilà, c'est des, euh, des discours qu'il faut, qu faut dé déconstruire, à mon avis. C'est ce que je fais en fait en formation parfois euh, d'enseignant. Je pars des discours un peu pour arriver, euh, pour arriver vers les pratiques. Après, les implications politiques et économiques, c'est pas si évident que ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des enjeux globalement d'image pour les entreprises. Euh, je ne suis pas sûr qu'Ubisoft fasse une grosse partie de son chiffre d'affaires avec l'éducation nationale, <rire> mais euh, en fait, ça rejoint un peu tout ce qu'on voit avec les GAFAM, c'est-à-dire que même euh, Apple, Microsoft ont des branches, euh, et, comment dire, des, des, des branches éducatives, en fait. elle le fait qu'Ubisoft re rentre là-dedans, il n'y a, euh, a rien non plus de, 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 surprenant, de surprenant à ça. Mais là, et c'est peut-être le, le, le souci, en fait, pour les, euh, pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, c'est qu'il faut faire le tri entre, bah, euh, justement, les acteurs qui mettent en avant quasiment uniquement les, les, les côtés positifs et les discours, oui, plus de, euh, plus de, de, de la recherche. Et notamment, par exemple, euh, les enseignants que j'ai interrogés ne, ça, c'est un vrai résultat, je pense. Les enseignants que j'ai interrogés ne sortent jamais, jamais, jamais les arguments des acteurs. Mmh. Et notamment les termes de gamification, ludification. Les enseignants n'en parlent pas. Eux, ils ont d'autres problématiques sur le terrain. Et les discours que euh, j'ai euh, un peu parlé là, des, des acteurs en, sur le terrain, ils ont, euh, les enseignants ne disent pas... Oui, j'utilise les jeux vidéo parce que euh, j'ai vu machin en parler dans la presse, parce que j'ai vu telle publication académique. Ils partent beaucoup des problématiques du terrain et de leur culture ludique aussi, euh, aussi mmh. personnelle. Ok,
5: okay. Voilà, okay. en gros. Okay. Donc il y aura une sorte de distance un peu, en fait, entre la réalité du terrain et le, le, les discours produits par bah, notamment les entreprises. Oui, oh, okay, okay, okay. complètement, Bon, peut-être qu'on reviendra là-dessus juste après, mais là il faut, il faut qu'on clore, il faut clore cette oui. première partie de l'entretien. Euh, merci pour, euh, merci pour tous ces éclaircissements, Romain. Et euh, avant de passer donc à la seconde partie de l'entretien et aux questions du reste de l'équipe, on va faire une autre petite pause musicale et on écoute le morceau intitulé "Sobrement Space" qu'Andrew Pralo a composé pour la bande son Wilds écouter écoutez 1 heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Romain Vincent pour la suite de l'entretien. Euh, dernière petite question Romain, avant que je passe le micro aux autres membres de l'équipe. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, deux mots sur ce choix musical puisque c'est toi qui as sélectionné le, le morceau qu'on vient d'entendre Est-ce que tu as une affection particulière pour Outer Wilds ou simplement pour, euh, pour sa bande-son
1: euh, une affection une, une dévotion presque pour... <rire> c'est peut-être euh, ouais, peut le, le jeu qui m'a marqué ces, ces dernières années avec le, le DLC en plus euh... Récent qui est complètement fou. Euh, je ne vais pas faire dans l'émotionnel, je vais essayer d'être dans, dans les faits. Je trouve que c'est un jeu qui parle, qui parle du, du métier d'historien, dans un sens, évidemment, un peu métaphorique. Parce que, enfin, euh, je, je parle à des convaincus, j'imagine, ici, mais euh, oui. <rire> c'est un jeu où, en gros, on vous propose de, euh, bah, de reconstituer le passé d'une civilisation perdue. Euh, et donc, euh, donc ouais, quand on parle des jeux vidéo et d'histoire, généralement on parle toujours, euh, bah voilà, bon, des, des jeux que j'ai déjà évoqués, je vais pas y revenir, soit des gros jeux de stratégie militaire, soit les jeux dits euh, photoréalistes entre guillemets. Donc euh, toujours un rapport très passif en fait à l'histoire. Alors que euh, ce jeu-là nous propose justement de reconstituer le passé. Je le mettrai un peu dans la même catégorie que les Obradine, Return of the O'Bradin, par exemple, qui, qui propose un petit peu ce genre de trucs, ou que les, certains point cliquent. Et cette chanson en particulier, oui, c'est un peu... Euh, euh, c'est un peu tiré par les cheveux, peut-être ce que je veux dire, mais c'est la chanson un peu de, de l'apprentissage ou de la réflexion, parce que c'est la, la musique qu'on entend quand on décolle et qu'on va d'une planète à l'autre, et c'est toujours le moment où on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai appris à la boucle d'avant Et qu'est-ce que je vais faire maintenant et donc, euh, voilà, moi, ça me faisait un peu penser à ça, cette, euh, cette, cette période de réflexion un peu dans, dans cette partie du jeu où euh, on réfléchit un peu en voix haute et on se demande ce qu'on va faire.
5: Merci. Et du coup, maintenant, je laisse la, la, parole, euh, la parole à celles et ceux qui voudraient euh, revenir sur, euh, sur tes réponses précédentes.
0: Ben moi, du coup, je voulais juste euh, apporter euh, mon, petit, mon petit grain de sel parce que, du coup, je travaille sur la thématique de la ludopédagogie euh, à l'Université de Lorraine, comme j'ai pu le, le mentionner dans ma présentation. Et euh, en fait, ce qui est hyper intéressant euh, dans, dans, dans tout ce qui ressort de la recherche, euh, je m'appuie notamment sur, euh, sur le livre euh, Apprendre en jouant d'Eric Sanchez, euh, qui est un petit peu euh, les, les, petits, les petits commandements de, de, de la démystification euh, de l'apprentissage par le jeu. Ce qui est hyper intéressant de voir, en fait, c'est qu'on euh, n'apprend pas nécessairement mieux par le jeu, mais ce qui se passe, donc on retient pas forcément mieux, mais ce qui se passe, c'est que euh, on, on en tire une, une meilleure expérience. Donc c'est l'émotionnel qui va un peu prendre le dessus. Et euh, les psychologues se sont rendus compte que euh, c'était hyper important, justement, euh, d'enclencher de, ce genre de mécanisme, euh, parce que euh, le, le cerveau réagit beaucoup euh, aux émotions. et euh, et, euh, et du coup, ça, ça, ça permet d'avoir une meilleure expérience qui euh, va prolonger, on va dire, euh, l'envie d'apprendre et la motivation.
1: Euh, oui, après, l'ouvrage, euh, je crois qu'en effet, il, il donne des exemples de, de pratiques pédagogiques avec le jeu. Mais à mon avis, je crois que c'est dans des milieux quand même assez situés. Hein. Je crois que c'est dans le supérieur. Déjà, oui, oui, oui,
0: moi, je travaille dans le supérieur. Oui, voilà, c'est donc, donc, euh, sûr, c'est différent. Ça,
1: ouais, ouais, je ne euh, ferai pas un lien. Euh, vraiment, dans le secondaire, le, le jeu vidéo est, est utilisé dans des... Euh, dans des routines disciplinaires, oui. c'est-à-dire qu'on le ramène souvent aux disciplines, ce qui, est, ce qui est normal. Et concernant cet ouvrage, il y a un très, il y a une très, bonne, un très bon compte-rendu de lecture écrit par euh, euh, Baptiste Bespatin. Euh, je crois que c'est dans la Revue française de pédagogie qui, euh, justement, euh, bah fait un compte-rendu, oui, sur cet ouvrage « Apprendre en jouant euh, », voilà, que je vous laisse euh, aller voir, aller chercher si ça, si ça intéresse. l'ouvrage est un peu ambigu des fois sur certains trucs. En fait. C'est-à-dire qu'en effet, il démonte avec les, les acquis de la recherche euh, des, euh, des, des idées reçues qu'on a un petit peu sur le jeu, mais en, disant, en, en mettant en avant parfois des, euh, des, des dispositifs de type Serious Game pour euh, aller à l'encontre de ces, de ces idées reçues. Et, euh, mais sauf que, ouais, comme je disais, c'est dans des milieux tellement situés que ça me semble assez peu transférable dans d'autres contextes. En gros. Oui, totalement. Enfin, bon, je... Et puis,
0: euh, pardon non, non, vas-y. Ouais totalement. Je disais, euh, ce qu'on qu retrouve aussi beaucoup, euh, que ce soit dans la recherche ou même... Euh, J'étais étudiante il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, donc, euh, je parle toujours plutôt dans le supérieur, mais je pense que ça rejoint pas mal euh, euh, le lycée, peut-être un petit peu le collège, mais euh, tout ce qui est euh, type Serious Game, les, les, vraiment les jeux éducatifs, en fait, ils sont un peu mal vus parce que souvent, c'est un espèce d'hybride qui... Euh, euh, fait pas totalement le job dans ce qu'il veut euh, faire apprendre et en même temps qui fait pas totalement le job dans euh, ce qui se veut ludique. Et du coup, euh, vu qu'on est des générations qui ont beaucoup tendance à jouer, euh, souvent on se retrouve déçu. Et enfin, euh, moi j'ai déjà, déjà trouvé des jeux éducatifs, euh, j'ai trouvé ça un peu cringe quoi. Mmh.
1: Tout. Ouais, ça dépend encore une fois cette question du sérieux ouais, game bah parce oui. que là on se, on se concentre vraiment sur le, sur le dispositif. C'est à dire que dans, dans les travaux que j'ai déjà publiés, on voit très bien que, enfin, là, il n'y a limite pas besoin de recherche, il qu'à aller voir les, les propositions académiques là-dessus. On voit très bien qu'Assassin's Creed euh, bah, n'est même plus un jeu en fait à l'école. Et donc, euh, les, les Serious Games, ça me semble, enfin, j'ai pas envie qu'on les caricature en disant, ouais, si on les met, le, les élèves vont forcément s'ennuyer, vont forcément, euh... parce que on peut complètement avoir une attitude ludique. Euh, avec un Serious Game vous pouvez très bien avoir des élèves qui, qui s'amusent qui vont expérimenter des choses notamment il y a des résultats assez, assez intéressants là-dessus quand on utilise des, euh, des City Builders en fait euh, même ouais, sous forme ouais. de Serious Game vous avez des trucs alors s'il y a des enseignants qui connaissent un petit peu du type uh, Klimway ou uh, Alto Catastrophe par exemple cest où le où le joueur va avoir un petit peu de liberté qui ne va pas se retrouver en face d'un QCM en fait donc ça, je suis d'accord. Mais en effet, le, le terme de Serious Game cristallise parfois certaines crispations. Et c'est pour ça que je vois parfois l'émergence d'un autre terme qui, euh, qui, qui fait un peu sourire parfois, mais euh, dans, dans la volonté de faire des jeux pédagogiques, vous avez des fois le terme de jeu ludique qui est, euh, qui est utilisé. Ce qui n'est pas le moins des paradoxes quand même, parce que le terme de ludique, techniquement, bah, c'est ce qui est propre au jeu. Donc un jeu est normalement forcément ludique. C'est comme si je disais je vais construire un escalier qui, qui monte ou qui descend par exemple. Oui, bah je... Oui. Donc un jeu ludique, oui, forcément. Mais pourquoi ce terme est de plus en plus employé, à mon avis C'est justement pour contrer euh, l'idée le, le, de Serious Game, en fait. Parce que quand on dit maintenant, oui, on va faire un Serious Game, c'est... Ah oui, bon. Avec, à mon avis, des, encore une fois, des idées reçues. Euh, mais voilà, ça, c'est... Euh, pour apprendre un peu ce que je disais là-dessus, c'est que le, le jeu, c'est quoi C'est avant tout une attitude, en fait. Euh, ça, c'est le, le philosophe... Euh, Jacques Henriot qu'en parlait évidemment très bien. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, est euh, ce que vous avez décidé euh, de, de jouer avec, là j'ai une tasse par exemple devant moi, je peux très bien jouer avec. Pourtant la tasse n'est pas faite pour jouer techniquement. Bon, bah, ça ce serait des faits pour jouer, vous le mettez à l'école, vous ne jouez plus, euh, mais avec un serious game, encore une fois, vous pouvez avoir des élèves qui vont essayer de détourner le dispositif ou jouer avec. Enfin euh, voilà, à mon avis, il faut dépasser cette question des, des simples définitions du dispositif.
4: Merci Jean et merci, euh, merci Romain pour toutes ces réponses euh, très enrichissantes et euh, maintenant euh, il nous reste une chronique avant de pouvoir passer au blind test et c'est la, la première chronique de Calypso, la parole est à toi.
0: Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler euh, de Life is Strange True Color, c'est euh, le troisième opus de la saga qui a été euh, co-créé par Square Enix et Deck Nine. Et pour moi, il s'inscrit dans la lignée des jeux dits « expressifs », c'est une notion qui est développée par Sébastien Janvaux, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Et pour le reprendre, un jeu expressif, c'est un jeu qui incite à se mettre à la place d'autrui pour explorer ses problèmes psychologiques, sociaux et culturels. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de comment un jeu peut sensibiliser aux conséquences des traumatismes infantiles. Donc dans cette nouvelle histoire, nous incarnons Alex, une jeune femme atteinte du trouble du stress post-traumatique, souhaitant renouer avec la vie. Orpheline et séparée de son frère pendant 8 ans, elle est enfin apte à sortir de thérapie pour le retrouver. On découvre la ville bucolique d'Avon Springs, qui renferme de sombres secrets. Attention, spoiler! Donc tout au long du jeu, on va, on, va on va retrouver des représentations des causes des traumatismes infantiles. Donc on va être amené à rencontrer des personnes, des objets qui vont être empreints d'émotions et de souvenirs. Et je pense par exemple à son doudou, à qui euh, Alex euh, va dire qu'il l'a suivi dans tous ses états, qu'il a toujours été là. Et surtout à son journal dans lequel euh, elle écrit. Hein, C'est un inter une interface euh, qu'on peut, qu peut feuilleter tout au long du jeu et qui nous aide à comprendre ce qui construit notre personnage. Donc, euh, dans son journal, elle écrit et elle écrira tout ce qu'elle vit, qui sera toujours associé à une émotion. On va aussi voir des lettres d'échange entre elle et son frère, qui dépeignent la relation qu'elles n'ont pas pu avoir durant des, des années d'éloignement, et pointent du doigt la douleur que peut créer le système américain d'aide à l'enfance, qui parfois sépare des familles déjà fragmentées. Son téléphone fait également preuve du passé, et nous permet de lire de vieilles conversations entre elle et sa psychiatre, ou encore des amis rencontrés à l'orphelinat. On découvre une jeune Alex en colère et qui peine à entretenir des relations amicales. Le tout est souvent accompagné de pensées en voix off de la jeune femme et même de monologues douloureux qu'elle peut tenir à son égard. Certains dialogues avec les habitants d'Avon Springs nous permettent également d'en savoir un peu plus sur elle et son frère. Pour moi, le plus marquant resteront les flashbacks qui, en plus de servir l'histoire, sont également symptômes de stress post-traumatique. Ils prennent place vers la fin du jeu, quand Alex est finalement prête à y faire face. La perte d'un parent face à la maladie, la pauvreté qui gangrène le reste de la famille, un père qui, face à cette situation, abandonne ses enfants, et les successions de familles d'accueil n'ayant pas souhaité l'accueillir ont ponctué son enfance. Alex est seule, mais doit se battre. Elle finit par accepter les marques de son passé et fait la paix avec ce qui lui est arrivé. Ce qui est intéressant, c'est de voir après les conséquences d'une telle condition. Dans tous les « Life is Strange », euh, L'un des protagonistes possède des pouvoirs. Ici, Alex, c'est euh, la télépathie, mais pour une fois, c'est transcrit d'une manière euh, originale. Elle lit dans les pensées des personnes, mais au travers de leurs émotions. Personnellement, j'y vois une métaphore montrant qu'elle fait preuve d'une forte empathie, mais également d'un côté un peu plus complexe, l'hypervigilance, autre symptôme du stress post-traumatique. Ainsi, elle entendra les pensées des personnes qu'elle va croiser dans la rue. Du moins, nous sommes invités à le faire, et si vous êtes comme moi, et donc plutôt complétiste, vous serez alors tenté de, vous, de tout écouter, et quand l'occasion se présente, d'aider. Néanmoins, ce sera à double tranchant, de nombreuses personnes seront sincèrement aidées par Alex, mais selon les choix opérés, notre personnage sera parfois submergé par tous ces stimuli. Son pouvoir, au fil du temps, va grandir, et on aura par moments le choix d'absorber les émotions trop fortes de certains personnages importants. Toutefois, s'il s'agit du chemin choisi, le jeu nous montrera rapidement qu'il ne s'agissait qu pas de la bonne solution, nous présentant par la suite des personnages déconnectés, amorphes et moins proches d'Alex. Certains personnages se serviront de son vécu pour la décrédibiliser, invalider ses arguments sous prétexte qu'elle est trop fragilisée pour faire la part des choses. Mais son pouvoir sera utile notamment lors du dénouement permettant d'accompagner les personnes dans leurs émotions et les mettant face à leurs actes. Pour moi, True Colors nous fait comprendre que pour avancer, il est primordial d'accepter ses émotions et de les vivre pleinement. Le chemin est long vers une réconciliation avec son passé, mais Alex nous montre qu'il est possible de faire preuve de résilience, d'accepter ce que l'on est, de pardonner, mais surtout de se battre. Il est intéressant de voir que le jeune dépeint pas le portrait d'une personne traumatisée comme forcément euh, névrosée, très fragile, euh, repérable à 8000 lieux. De prime abord, elle est une femme normale, dans une ville normale, comme elle le mentionne au tout début du jeu à sa psychiatre. Et malgré un tel vécu, son pouvoir permet de développer de belles relations amicales et même amoureuses. On la voit rire, s'amuser, se créer des souvenirs beaucoup plus doux. Alex nous prend alors par la main pour nous montrer qu'il est possible d'avoir une vie après une succession de traumatismes. Merci de m'avoir écouté.
1: Ça me fait vraiment penser à l'une des, des expériences en fait, avec que je vidéo en classe que j'ai le que je trouve peut-être le, euh, le plus productif, on va dire. C'était avec euh, le, le premier Life is Strange, en fait, on faisait des, euh, des groupes avec des. Euh, alors, c'était en marge hein, des disciplines, en marge des cours, avec des groupes d'élèves en situation de, de décrochage et qui avaient des gros soucis en termes de, de conflits dans l'établissement, que ce soit avec leurs camarades ou avec les adultes. Et en fait, ouais, on utilisait un Life is Strange en termes de. Euh, un peu activité brise-glace, c'est-à-dire qu'on y jouait un petit peu. On avait un, on avait un groupe de deux heures, en fait. Une petite heure sur Life is Strange et en fait les certains dilemmes que rencontrait euh, Max, si je me souviens bien, euh, bah pouvaient en fait euh, euh, comment dire, correspondre avec des, des, des trucs qui vivaient dans l'établissement. Euh, le, le tout premier dilemme notamment c'était est-ce qu'on balance ou pas au proviseur euh, le fait qu'il y a un élève qui a un, qui a un flingue sur lui par exemple. Alors bon, on n'arrivait jamais évidemment au collège avec ce genre de, de truc, quoique. Mais voilà, en gros, bah, du coup, on rebondissait là-dessus. Est-ce que vous avez déjà vu Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question euh, Voilà. Donc, c'était euh, un truc plutôt cool. Vous voyez que là, ce n'est pas une activité qui est très scolarisée, finalement. Et on revient peut-être à la question qu'on se posait avant, c'est-à-dire non pas euh, envisager le jeu vidéo et les apprentissages en termes de faits, de, de, fait, de notions, de compétences vraiment précises, mais plus euh, créer une sorte d'expérience, en fait. Donc avec Life is Strange, voilà, on avait atteint un petit truc comme ça, c'était pas convaincant sur tous les plans, mais pour certains, certains passages c'était cool, et, euh, et voilà, donc je voulais faire en fait le dernier pour voir si je pouvais l'utiliser aussi de cette manière là, mais euh, voilà, j'ai pas encore eu le temps, mais ça me redonne envie de le faire.
0: Ah bah, super. Non, moi, ce que, je trouve, euh, ce que je trouve assez intéressant avec ce type de jeu, euh, donc euh, les Life is Strange ou, ou autres, c'est que ça offre un espace euh, sécurisant et, et sain parce qu'il n'y a pas d'impact dans la vie réelle, qui nous permet justement d'expérimenter nos choix. Et c'est encore plus parlant euh, dans, dans le premier opus parce qu'on a la possibilité de faire un petit retour euh, ouais. dans le passé pour justement euh, se dire « Ah merde, euh, là je ne suis pas très satisfait de, de comment ça, ça, se, ça se tourne, donc, euh, donc je, vais plutôt, je vais plutôt changer mon, mon, mon choix. » ouais.
1: Ouais, ouais. Après, pas de conséquences sur le réel. Je... Enfin, on a eu des fois des, des choses qu'on ne pouvait pas spécialement anticiper, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des phases dans le premier lafis Strange de, de conflits on va dire, entre les, les parents en fait, et les, les adolescents qu'on voit dans le jeu. Et chez certains élèves, je, je faisais ça avec des ados, hein, de, euh, enfin des, des petits même de euh, 11, 12, 13 ans hein, parfois. Et des fois, ça faisait ressortir en fait, des expériences plus ou moins traumatiques euh, qui n'étaient pas évidentes toujours à gérer. Voilà, euh, je n'ai pas une vision du jeu vidéo en termes d'effets euh, cause à effet strict et qui se vérifie à chaque fois. Mais des fois, on pouvait avoir des... Euh, discussions intéressantes ou avec des élèves qui pouvaient un petit peu se confier d'autres fois bah il, ça, les, ça les fermait un peu sur eux-mêmes parce que ça leur rappelait des trucs enfin voilà c'était c'était pas toujours évident en fait
2: moi j'ai fait euh, truc colors je crois en cette année en début d'année je sais plus exactement via le game pass aussi et euh... Ouais, je, je t'en rejoins sur l'aspect. Je trouve que c'est vraiment intéressant le, la façon dont sont traitées les émotions du, du personnage et, et globalement, je trouve que les, les personnages donc, dans la Fistful sont en général assez attachants. Après, j'avoue que j'étais un petit peu déçue moi du, du l'exploitation du, du pouvoir. J'ai l'impression que c'était pas super clair euh, en définitive. Euh, Est-ce qu'elle est vraiment télépathe Est-ce qu'elle joue vraiment sur plus sur les émotions des, des personnages C'était un peu. Des fois, je pas. Tôt, je me souvenais. Il y, a, il, y a des, il y a des phases en fait du jeu où on n'utilise quasiment pas son pouvoir, ce qui est intéressant, mais du coup, on a tendance à oublier ce qu'on peut faire. Et je sais pas, c'était un peu bizarre. Par exemple, quand on se balade dans la, dans la ville, on peut lire un peu les, les pensées des, des personnages. Euh, moi, je sais que j'ai cherché un petit peu à aller voir un peu tout ce qu'il y avait. Et euh, je, des fois, il y a des personnages qui ont des pensées. On a l'impression que ça a été mis là un peu pour, euh, pour remplir le vide. Il n'y a, a pas grand chose d'intéressant à, à en tirer. Ça apporte rien de particulier, ni sur le personnage, ni sur. Euh, sur l'ensemble du jeu, alors du coup, je sais pas je suis resté un peu fin, sur ma fin sur, sur cet aspect là
4: Merci Calypso pour cette euh, chronique, ce mois-ci le blind test nous est apporté par h mais quel en est le thème
3: Et ce mois-ci, le thème du blind test ça sera les jeux considérés comme artistiques selon Wikipédia parce que sur la page, sur le Wikipédia anglais, il y a une page avec une liste enfin voilà, une liste officielle de jeux considérés comme artistiques euh, on va commencer par le premier, alors c'est un des tout, tout premier jeu de la liste, un des plus anciens qui date des années 1980. Euh, donc ça va peut-être être un peu pointu, mais euh, bah, faut, voilà, je vous laisse écouter je vous laisse deviner.
5: Super Mario Bros. Oui. C'est un jeu
4: japonais, quoi.
2: Un peu pointu.
5: <rire> Et
3: oui, Super Mario Bros, petit jeu un peu pointu d'une compagnie japonaise qui faisait du, des cartes Hanafuda avant et puis qui a décidé, euh, voilà, petit créateur euh, Shigeru, Shigeru Miyamoto. Oui, Super Mario Bros, c'est un des premiers jeux considérés comme artistiques. C'est assez rigolo parce que, justement, c'est une... Euh, comment dire ça en, en vérité, cette liste, c'est la liste des jeux dont le nom obtient des jeux qui sont cités dans des articles qui parlent de jeux vidéo comme artistiques et, euh, et qui sont vaguement associés à quelque chose, à, à une avancée artistique. Et on retrouve des trucs très très divers. Euh, de euh, on, a des, on a des longues périodes où il n'y a que des références très très pointues ou des, euh, ou, euh, ou alors des, des grands jeux qui ont peu marqué. Et puis là d'un seul coup on se retrouve, euh, mais parmi les premiers on nous parle de... On me parle de Super Mario Bros. Donc c'est une liste à la fois assez intéressante parce qu'elle parle beaucoup de la façon dont on parle de jeu vidéo et en même temps... assez arbitraire sur certains points. Je vous laisse le, écouter le deuxième extrait.
5: C'est pas le Walking Dead de Telltale
3: non.
4: non. Ce serait pas The Last of Us
3: Non. Bon on est dans l'ambiance.
4: C'est veut qu'un truc cette guitare.
3: On se, on se balade dans des ruines.
4: Ah, Fallout New Vegas Non.
3: Ça se passe pas spécifiquement dans le futur.
4: Des hmm. ruines. Journée Non.
2: Euh... Shadow of the Colossus Non.
4: Attends, mais c'est un jeu Sony, c'est obligé. Non. C'était. Ah,
5: c'est pas. C'est pas. Euh, pardon, juste un dernier, si. un dernier guess. Euh, c'est pas d'histoire of Mine Si, c'est ça, c'est d'Eswar ah, of oui. Mine. Hein. Yes
3: <rire> um, Qui est un, un jeu un peu. Euh un peu traumatisant et un peu incroyable, et en même temps, c'est... ça, ça pèse, Comment dire ça qui montre, aussi, qui montre aussi ce côté un peu arbitraire de qu'est-ce qui, qu qui va être considéré comme artistique, qu'est-ce qui, qu qui ne va pas l'être. Là, on a des on a des, on a a des des références euh, très précises à des situations historiques, etc. C'est quelque chose qui a l'air de faire euh, de faire triste et sérieux, et, euh, et, ça, permet, euh, et ça permet un peu d'établir cette distinction. Euh, et là, c'est parfaitement mérité. Euh, mais, mais voilà. On peut peut-être passer au troisième morceau. Euh, qui, pour le coup, va être très pointu. Mais c'est peut-être le plus dur de toute, cette, euh, de toute cette playlist, et ça date des, du début des années 90, si ça peut aider.
2: Castlevania Non.
3: C'est japonais, effectivement.
2: la musique d'un temple de Zelda.
3: C'est un point and click. Point and click japonais. Ouais. D'ailleurs, je, je viens de me rendre compte que euh, je m'étais dit pas de jeu japonais pour cette. Euh, D'essayer de pas mettre de jeu japonais pour cette. Euh... -ce, ce, ce Blind Test là, c'est complètement raté, mais au moins j'ai un, un thème pas trop japonais. C'était Cosmology of Tokyo, qui apparaît mmh. effectivement sur cette liste. Euh, qui est effectivement un jeu qui est à la fois très peu connu et qui a une certaine euh, renommée underground, non seulement parce que il est, euh, il est assez intéressant dans sa, dans sa. Enfin, comment ça euh, dans sa dimension artistique, etc., euh, et dans sa reprise euh, donc euh, du euh, cosmology of Kyoto d'ailleurs, j'ai peut-être euh, peut mal prononcé, euh, dans sa reprise des mythes, euh, de la mythologie japonaise, etc., mais qui a aussi une certaine réputation underground, euh, parce que il a été cité par le fameux critique euh, Roger Herbe Herbert, euh, le fameux critique de cinéma, euh, dans un de ses deux articles qui parle de « est-ce que le jeu vidéo est un art ?» euh, et du coup c'est ça qui lui a valu d'être... Euh, Précisément, euh, de ressortir un peu du néant, euh, d'avoir une, une seconde vie à une certaine époque, euh, parce que euh, voilà Roger Abert y avait joué euh, par hasard en 1991 et avait bien aimé, euh, et qui nous vaut aujourd'hui euh, de l'avoir dans cette liste des jeux vidéo. On va repasser sur des trucs plus simples et je veux, et Lazare, je te laisse mettre le quatrième morceau.
4: Alors oui. Euh... Hades Non, plus ancien. Ah putain, je connais en plus.
2: Assassin's Creed 2
4: Non.
3: C'est un des grands classiques du jeu vidéo artistique, poétique.
5: Oh la loose. Ouais je l'ai aussi, ouais.
0: Ça me dit quelque chose, mais je... Oh
5: là, je suis désolé,
3: deux, deux morceaux du bien test qui sont ratés. Est-ce que, <rire> est que vous voulez avoir un dernier essai, ou est-ce que je...
1: Un indice, un indice. Ah um...
3: oh, c'est dur de donner un indice. C'est japonais, c'est par Sony cette fois-ci. Hum... Oh hum.
4: Est-ce est -ce que c'est, euh, merde, oh euh, est-ce est que c'est Ico
3: Oui, c'est Ico
5: Oh là là, Effectivement. bien joué
3: C'est un peu dur de faire deviner Ico parce qu'il y a très peu de... Enfin euh, voilà, c'est très euh, très minimaliste en termes de, en termes de son également. Euh, Ico, le très célèbre jeu de, Fum de Fumito Ueda avec euh, Shadow of the Colossus. Euh, je l'ai rajouté ici parce que Ico, est, autant c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et assez, enfin euh, voilà, il, il fait assez consensus. Autant j'en ai, on en a soupé du eco et on en a entendu parler, on en a entendu parler, etc. Et en fait, il y a une petite vidéo euh, d'un gros youtubeur anglais qui s'appelle Jacob Geller, qui est ultra intéressant. Euh et qui parle de jeux vidéo et de, et de plein de choses à côté euh, sur, sur ce qu'il appelle le futur de ce que ce sera d'écrire sur les jeux vidéo et en fait il parle euh, d'un mec sur gamefac il, il, il dit que son, son écrit préféré sur le jeu vidéo c'est un mec sur gamefac qui a fait une très un très long guide sur ICO euh, mais où il racontait entièrement son expérience personnelle avec Iko, tout ce qu'il avait investi dans le jeu, etc. Et qui n'a qu au final pas beaucoup à voir avec euh, ce qu'est le jeu de base, et, euh, et peut-être ce que Fomita Ueda a voulu directement avec ce lhistoire Et en, en fait, c'est vraiment un, un moment qui m'a beaucoup fait euh, me réintéresser euh, au jeu, enfin à Ico en lui-même, et à plein d'autres jeux, jeux qui étaient un peu dont j'étais un peu fatigué parce qu'on entendait beaucoup parler comme des grandes œuvres artistiques, etc. Et il y a... Je sens... Comment dire ça Quand on parle de, de jeux vidéo artistiques, on a beaucoup cette tendance à les éloigner et à essayer de, et à essayer de, les, de les ériger sur un piédestal, etc. Et donc comprendre un véritable, un, un véritable sens, etc. Enfin, voilà, assigner une véritable signification. Et là, c'était exactement l'inverse. C'était vraiment... Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce que le jeu a pu vouloir dire pour lui Qu'est-ce qu'il a pu y investir, etc. Et c'était C'est vraiment une... Euh, une vidéo en elle-même, plus un guide derrière, qui, enfin euh, voilà, un écrit derrière, que je trouve, enfin, euh, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup relancé sur l'envie le, d'écrire et de parler de jeux vidéo. On va passer au tout dernier, qui est beaucoup plus récent, qui devrait être beaucoup plus trouvable que les deux autres derniers, euh, je l'espère. Oui. disco Discolysium. Okay. Bon pas trop besoin de le présenter On en a déjà assez parlé dans l'émission Mais c'était aussi pour dire qu'il y avait Des vrais chefs dœuvre du jeu vidéo Et qu'on en parlera jamais assez pour le coup
5: à Super Mario Bros tu <rire> <rire> Aussi Ah là là Cette belle ville de Révachol Un petit paradis <rire> c est, c est, Je pense que c'est la, la bonne définition <rire> qu'on peut en faire ouais.
4: C'est vrai que c'est Jean qui gagne le blend test Je crois que c'est une première
5: Ouais complètement Surtout avec du jeu japonais, en effet après c'est pas les jeux japonais que j'ai trouvés si ce n'est Mario.
4: Ouais, je t'avoue que je, je, je savais pas quoi dire en fait quand il y avait Mario. J'étais genre j'étais ouais est-ce que c'était une blague ou <rire> je crois <rire> qu'on était plusieurs <rire> comme ça. Ouais.
3: Eh bien merci à toutes et à tous pour avoir participé au blind test. Euh, je sais pas qui est qui est le, le prochain euh, la prochaine personne qui s'occupera du blind test. Est-ce qu'il y a déjà un thème de prêt
4: Alors a priori ça sera moi et euh, non pas de pas de thème encore. Et euh, je vais essayer de trouver un truc, euh, un, truc un peu rigolo.
3: Et bien, on attend avec impatience. Et en attendant, je te laisse finir euh, et conclure euh, l'émission.
4: Merci, Ash. Et euh, merci, euh, merci pour ce, ce blind test donc euh, remporté par Jean. Avec euh, 3, 3 points pour un blind test avec des jeux japonais. Félicitations.
5: Ouais, J'ai bonne des bonnes résolutions pour cette nouvelle saison. Euh, je, vais, je, je serai imbattable sur
4: les jeux japonais.
2: Tu progresses au fur et à mesure des saisons, en fait. C'est
4: ça, <rire> exactement. C'est notre héros de, de shonen à nous. <rire> Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Nous remercions bien sûr Romain Vincent pour sa disponibilité, Vincent pour la programmation musicale, Lazare pour la réalisation et l'université Sorbonne Nouvelle pour ses subventions. On se retrouve le 30 octobre, toujours à 20h30 sur Radio Campus Paris et à 22h en podcast sur vos plateformes préférées. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, portez-vous bien